0: הרצאה מספר 2, תורה וארץ ישראל, בין דיאלקטיקה להרמוניה, מאת הרב יעקב מדן. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: שלום וברכה, ברוכים הבאים לכל הציבור. אנחנו במפגש השני שלנו בסדרה, בתורתו והגותו של הרב זקס זצל. היום אנחנו מתכבדים לארח את הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, בשיעור. אבל לפני אנחנו נתחיל עם רעיון עם אולי אחד האנשים שמכיר מיני את ספריו של הרב זאקס, עם צור ארליך, שהוא המתרגם, ואולי המתרגם, בתורת הרב זאקס. אז אנחנו מודים לצור ארליך. צור, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל תודה על הנכונות. תודה על ההזמנה. אתה באמצע תרגום של איזשהו קטע של הרב זקס ופרשת אלינו.
2: האמת היא שאני יכול לספר לכם שלפני שבוע השלמתי תרגום של ספר גדול שלו, ועכשיו זה קצת זמן של מנוחה, עד לספר
1: רבה יפה. טוב, אז קודם כל תודה, תודה על הזמן שאתה מפנה לנו. הרעיון הזה ירד כמה דקות כדי להיכנס. זו רק שאלה אחת טכנית, צור, אולי טכנית, אולי לא טכנית, אתה כבר כמה שנים עובד על הספרים של הרב זקס, מתרגם אותם? כמה ספרים תרגמת כבר? אני חושב שמדובר
2: בשמונה שיצאו לאור, ושניים שמוכנים מבחינתי,
1: אז עשרה. עשרה, יפה. וזה כבר כמה שנים, חמש שנים, שש שנים.
2: יותר, זה התחיל לפני 13 שנים. זה בעצם מה שהכניס אותי לעיסוק, להיותי מתרגם בכלל של ספרים. הימור של המוציא לאור של הוצאת קורן, של טובי בזמנו, מתיוא מילר.
1: נפגשתי
2: איתי לדבר איתי על משהו אחר שקשור לעיסוק שלי באמת בניסוח, בכתיבה ובמילים, אבל הייתה לו עברה קל לתת לנסות לתרגם פרק בספר לכבוד השוני שהוא חשב לתרגם ולהוציא לאור ומזה הכל התחיל, כן, זה
1: איזה 13 שנה. יפה, 13 שנה אתה בפנים. אתה יכול לספר לנו קצת מה מיוחד, מה ייחודי בכתיבה של הרב זקס עצמו? כמה דברים.
2: קודם כל נסתכל על נושא האנגלית, על איך שהוא כותב, בתור כותב ובכל זאת אני מתרגם עוד כותבים ברשם, יש לו, הוא מצטיין קודם כל ברהיטות, בבהירות של הדברים, הוא כמעט לפעמים אפשר לומר שזה מתרגם בעצמו, זה די נדיר כי בדרך כלל כשמתרגמים טקסט משפה לשפה צריכים לבנות את ה... לגמרי מחדש, חוסרים אחורה, משנים, מבינים בסוף המשפט שצריכים לבנות אותו הפוך, צריכים בדרך כלל לחלק משפט לכמה חלקים, זו מחלה ידועה של כותבים באנגלית. אצל הרב זקס כמו שהוא מדבר, דיבר ברור וצלול וישר, באמת, נכנס ישר מהפן שלו לאוזן של השומעים, כך גם הכתיבה שלו, וכאן ההבדל בין האנגלית לעברית יחסית מצומצם. אז זה דבר אחד ואפשר להוסיף בצד של האנגלית באמת את היופי של השפה. אנשים אומרים, מדברים על עושר כביכול, כאילו הוא כותב בהמון מילים נדירות, זה לא כל כך ככה, זה לא שהוא כותב בשפה שקספירט כמו שמישהו אמר לי לא מזמן, לא, הוא כותב צלול ונכון שבשפה באנגלית עשירה ויפה, אבל העיקר הוא הערך האומנותי של הדברים, הוא כותב בשפה ברורה שכל דובר אנגלית עם השכלה סבירה מבין, בלי מילון אבל זה יפה ועם הרבה מצלול גם לפעמים ככה הוא רואה להשתעשע ולהתחיל להניח כמה מילים באותה אות, או משחקי מילים או אה, מוזיקה שיש לשפה שהוא נותן זה, זה בקשר לצורת הכתיבה שלו ועכשיו עוד דבר מיוחד הוא ברגע שאנחנו נכנסים לנושא של הממשק של זה עם העברית מפני שהדברים שהרב זקס כותב הם דברים שצריכים היו אה, לכתב בעברית בעיקרם, בראש ובראשונה הספרים והדרשות לפרשת השבוע, זה קצת יותר שייך לסדרה שלנו פה, <אז> הספרים <אז> היותר <אז> תורניים, זה ממש דברים, חידושי תורה, ששפתם המקורית זה אה, עברי, וציטוטים בעברית, ממקורות בעברית, וצריכים להסביר לקוראים שלהם, שלא בחוץ לארץ, דברים, תופעות בשפה העברית, אני מחזיר דברים ל- למקורם, אני כותב את הדברים כפי ש... הלוואי שהיו נכתבים מלכתחילה, זה היבט אחד, היבט שני שבאמת יש עניין שהרב זקס כותב באנגלית, הוא כותב ליהודים מכל מיני סוגים, ליהודים שכמו שאתה אומר מאוד יפה ב... בשיעור הקודם פה לפני שבוע, ליהודים שאף פעם, שאין להם רב, כן, ככה נאמר פה, הוא כותב לגויים, וזה משהו אחר, זאת אומרת אני צריך לתת נוסח בעברית להצגה לדברים שלפעמים, אני חושב שכאן אנחנו באמת יותר מדברים על ספרי העיון שלו, ספרי הקריאה אפשר לומר, דבר, לנסות לראות איך בשפה העברית מציגים, כותבים דברים שמיועדים במקורם לאנשים שלא רק השפה העברית אלא גם התרבות העברית ואפילו אפשר לומר התרבות היהודית היא לא בהכרח תרבותם ועכשיו אני פונה בעברית גם לקורא שזה כן, הקורא העברי, הקורא הישראלי, הקורא התורני זו משימה באמת
1: קצת מורכבת, אז אני צריך לפנות לכל אלה גם יחד. משימה קצת היסטורית אולי, להחזיר, כמו שאמרת, להחזיר את הדברים למקוריותם. זה לא, זה, זו תחנה היסטורית בעצם, תרגום הספרים חזרה לעברית. כן, אני, אני
2: מרגיש ככה, אני מרגיש באמת, זה עבודה, אני מקבל על זה שכר, זה לא שאני מרגיש פה איזה מין צדיק גדול ושליח, אבל אני עדיין מרגיש... שאני עושה בזה שליחות וזה מרגש אותי לפעמים לתרגם פסקאות מסוימות שלא, אפילו כמה ספרים שלמים כי זה חסר תקדים בדורותינו מה שנעשה פה בספרים האלה ולא פלא שאחרי הרבה הרבה ניסיונות והוצאת קורן התעקשה והתעקשה וכל שבוע עוד מאמר של פרשת שבוע שגם אני מתרגם וספרים ראשונים שלא נמכרו מי יודע מה והתעקשה ועוד ספר ועוד ספר והיום לרב זקס יש באמת המעמד שאנחנו רואים פה, הם 148 אנשים ברגע זה רק בזום מי יודע כמה בפייסבוק ועוד היד נטויה הדברים האלה, אה, התורתו מדברת לקהל הישראלי באופן אה, באמת אה, ש- שאפשר להבין למה אנחנו לא רגילים לשמוע תורה כזאת שהיא תורה מאוד תורה ממקורה, לא מרגישים שבא מישהו זר איזה אה, חוקר אקדמאי או אה, חוקר דתות, ממש לא, ובכל זאת כשכותב אותה אדם שמתבונן חצי מבחוץ חצי מבפנים גם על השפה העברית וגם על המקורות וגם אדם שלפני שהוא נעשה אה, רב ולפני שהוא למד את תורתו הוא אה, נעשה, היה דוקטור לפילוסופיה ובקי גדול בתרבות, בתרבויות אחרות, בעיקר בתרבות בספרות האנגלית אה, הוא מסבונן בכל זאת על התורה ועל היהדות מנקודת מבט מרעננת ולפעמים שוברת מוסכמות וכשהוא מעלה רעיונות שאני מאמין שכותבים והוגי ורא... דעות יהודיים כתבו דברים איכשהו דומים לזה אבל לא בצלילות הזאת ולא בצורה הנגישה הזאת שגם אנשים פשוטים כמוני יכולים מיד להבין רעיונות כמו הרעיון למשל הספר לכבוד השוני הראשון שתרגמתי שהאל הוא אחד אבל הוא רוצה להעבד שיעבדו אותו ברבגוניות ברבים וכל צורות העבודה של האל האחד כנראה רצויות לו הוא בחר בנו ואומר לנו איך לעבוד אותו בדרך היהודית אבל פתאום אתה מבין ש, שאולי זה שהנוצרים עובדים אותו כמו שהם עובדים זה אה, רצוי לו, הוא רצה ש, שתהיה גם צורה כזאת זה דבר באמת שמנפץ, אה, מרענן את החשיבה או אם אתה מסתכל על ספר כמו אה, השותפות הגדולה שפתאום אתה מבין שהאמונה והמדע זה לא רק שהם לא תר דזיסטרי וזה עולמות אחרים אלא כל המטאפורה של שתי מספירות של המוח שהן פועלות במקביל והן משלימות אבל שני ערוצי חשיבה בכלל אחרים והגדרה כל כך ברורה שלו שהאחד שואל מה והשני, ואיך הדברים בנויים והאמונה שואלת למה לשם מה כל מיני הבחנות כאלה שאיכשהו המון אלה הדברים הגדולים וזה רק שניים אבל גם הדברים הקטנים גם בפירושי התורה שלו דברים שאתה לא שומע כמותם ולא קורא כמותם בספרות התורנית הרגילה והדור שלנו אני חושב צמא לזה מאוד, אני כשבתור אדם מבוגר כבר יחסית, שמתרגם את הספרים האלה, כבר למדתי הרבה דברים בחיים, עדיין זה באמת עשה לי סדר ואת כל היהדות שלי, שלא היו לי מלחמות איתה וספקות איתה, אבל בכל זאת יש פינות חדות, והוא פתאום גישב לי אותה בצורה כל כך הגיונית בצלולה, ואני מרגיש שאנשים קולטים את זה וצריכים את זה, אז שאלת אותי מה, איך זה בשביל לתרגם את זה, זה, זה העניין באמת, אני... אתה, אתה הזכרת,
1: זאת אומרת, אתה הזכרת תוך כדי גם כן, שדברים גם כן ריגשו אותך. אתה יכול אולי לחטף אותנו כמתרגם באיזשה, 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 באיזשהו שלב בתרגום, איזשהו מפגש עם משהו מהספר שריגש אותך.
2: אני חושב שגם התובנות הפילוסופיות האלה שהזכרתי, הזכרת. זה מרגש לקלוט פתאום את הדברים האלה, ש... מסתכלים על העולם הפוך כדי לראות אותו ישר, זה, זה מרגש, כמה שזה פילוסופי ושכלי, זה מרגש. עכשיו ברמה היותר מרגשת הריגושית, אני חושב שמעל כולם נמצא, גם, גם בחוויה שלי כמתרגם, היה ספר לרפא עולם שבור, ספר שמלמד אותך, האתיקה של האחריות, זו כותרת המשנה שלו, ספר שמלמד אותך גם על ידי מחשבה והגות אבל גם על ידי הרבה סיפורים מהחיים על אנשים שהרב זקס פגש, הוא מנהל אותך להיות אדם טוב ועושה לך חשק להיות אדם טוב ומרגע שהדמעות לפעמים הסיפורים שהוא מביא שם, אם, אם, אם אני לא יודע כמה זמן יש לנו אבל אם אני צריך להקריא משהו אז אולי זה לא סיפור אלא השורות האחרונות שלו, העמודים האחרונים שלו שהוא נותן במשפטים קצרים שהם כולם בנויים על דברים שהוא פיתח בספר נשמח, נשמח. כן? אז... אה... יש כזה אוסף די גדול, אבל קצת. זה מתחיל ככה, את רוב ימיי ביליתי במחשבות על החיים, בצפייה באנשים, בקריאת ספרים וחיפוש אחר מורים ודמויות מופת, בניסיון להבחין בין מה שחשיבותו מוחלטת לבין דברים שרק נראים חשובים בזמנם. איני מתיימר לחשוב שהחוכמה בידי, ואני מבקש רק לשתף אתכם במה שלמדתי. ואז מתחילה פה רשימה, כל סעיף, יש לו מין כזה עיגול כזה לפניו, שכל אחד מאיתנו נמצא פה לשם מטרה, שלזיהוי מטרה זו נחוצים זמן ויושר, הכרת עצמנו והכרת העולם, אך לבסוף היא תתגלה. לכל אחד מאיתנו יש מערך ייחודי של כישרונות ומעגל ייחודי של השפעה ובתוך מעגל זה יהיה קטן ככותנה של משפחה או גדול או כגודלה של מדינה נוכחותנו עשויה להשפיע ולשנות שהמקום שבו מה שאנו רוצים להיות נפגש עם מה שצריך להעשות הוא המקום שאלוהים רוצה שנהיה בו ועוד ועוד זה שרשרת ארוכה של משפטים נהדרים וזה אני
1: לא, לא מרגיש לסיים. שזה... אפשר לומר אמן על הדברים האלו. כן, זה... כן, זה... ויש לך זמן. ואלה זו ברכה. כן. <laughs> טוב. טוב, יפה, אני, אולי, אולי רק לסיום, אני, קודם כל אתה משאיר טעם של עוד, אנחנו רק מתחילים, אבל אה, אני אשמע אותך לעוד מפגש קצת יותר מלא. אולי רק עצה אה, אחת, אתה הרי, שוב, אתה קראת את הספרים שלו באנגלית ובעברית, <laughs> אה, מתוקף העניינים. אה, יש לך איזושהי עצה? איך להבין יותר מדויק את מה שהרב כותב? אני חושב שהספרים
2: של הרב זקס הם הספרים האחרונים ביהדות שיש מה לשאול עליהם את השאלה הזאת כי באמת הסגולה המיוחדת שלהם ואני מתרשם שגם בעברית שלי זה ככה זה קשה, צריך באמת לתרגם גרוע כדי לבגוד בזה זה שהצלידות, הבהירות שלהם יותר מכל ספר אחר במחשבה בהגות יהודית, אתה קורא אותו ומבין. ואני, יצא לי במקרה uh, לתרגם פרק שלו ופרק מקביל בספר, אני לא אגיד מה, שערכתי, uh, ספר טוב מאוד, קלאסי, מעולה, חשוב בענייני מוסר, שיצא לא, לא, לא מזמן. ואיכשהו באותם ימים מצא שתרגמתי את הרב זקס שמתאר איזה ניסוי שנעשה ואת המשמעות שלו מבחינה מוסרית ואת התיאור של זה בספר השני ופשוט לקחתי דברים מה, מה, מהתיאור של הרב זקס ושיפצתי את התרגום של ההוא זה ניסוח של ההוא זקס יודע לקחת דברים מסובכים הגות אפילו כשהוא מתאר ניסוי בפסיכולוגיה ו... לתאר אותם הכי ברור שאפשר, אז אם אני צריך לתת עצה, קודם כל תקחו את זה, אם אתם רוצים ספר ברור ואינטליגנטי, לא ספר שפונה באמת למכנה המשותף הנמוך, שפונה למכנה המשותף בכל זאת ועדיין גבוה, זה זה. אני שומע על, על, לפעמים אני שמח לשמוע, על אנשים שנפגשים, חוגים כאלה של קריאה ולימוד משותף בספרי הרב זקס, ו... באמת זה, זה, זה נהדר, אני חושב שזה נותן משהו לחלוק ביחד את התובנות ולדבר על זה ולספר על זה באופן חווייתי ועדיין זה הספר האחרון בהגות יהודית שאני חושב שזקוק לזה שאתה תלמד עם חברותא או, או, או בקבוצה זה ספר שאתה יכול כל אחד מאיתנו אה, לקחת את אחד מהספרים שלו ולהתייחד איתו ולקרוא אה, בכיף ובהתעלות הנפש גם, גם יחד יפה.
1: טוב, קודם כל, צור, תודה. הרעיון קצר, אבל תודה, השארת לנו טעם של עוד. ותוב, תודה רבה. ותודה לך הגדולים שלך, נתת אה, לנו בכל מקרה איזשהו משהו להיצמד אליו. <laughs> אנחנו, בעזרת השם, מאמין אה, שנפגש שוב. מודים לך. תודה. תודה. הדברים הלאה החוצה, ותודה רבה, צור, על הביקור. תודה. יאללה טוב. תודה גם כן להוצאת קורן, כמובן, על הספרים ועל כל הדחיפה הלאה. אנחנו עכשיו עוברים הלאה לשיעור של הרב מדן, הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון. הרב מדן, תודה רבה. יישר כוח.
3: אנחנו מתכבדים מאוד. שלום וברכה, ברוכים הנמצאים, ושום אמנם. אני בין המעריכים הגדולים למורנו הרב זקס, אני גם משטט אותו לא מעט בספר שלי על איוב, אני אפילו מעז להתפלמס איתו לפעמים ולכתוב דברים אחרים, אבל בואו נגיד, אם אני מתפרמס עם מישהו שאומר שאני אוהב אותו ומעריך אותו, ולכן אני מקשה לעצמי לעשות את זה. שוב, אני לא אתן פה דברי הערכה עליו, לא נתבקשתי לא לעשות את זה, אבל זה לא בגלל שאין לי דברי הערכה עליו, יש לי הרבה, אבל אנחנו רוצים להתרכז בנושא כלשהו, ואני לקחתי לעצמי נושא מסוים שבו אני רוצה להסביר עד כמה דבריו של הרב זקס אינם איזושהי השתפכות אה, של כל מיני דברים וניסוח של דברים מובנים ואדרבה אה, לטעון שדבריו אינם מובנים עליהם, עליהם, אבל דווקא העובדה שניתן לחלוק עליהם זה אומר אה, אה, כמה חשובה הבשורה, כן, הבשורה שבאת, אז אני אומר גם אם ניתן לחלוק הבשורה ולקחתי נושא שהוא לא בדיוק מעניין הדיומה, אבל היה לא מזמן מעניין הדיומה. לקחתי את חג השבועות כחג מתן תורה וכיום הביקורים, בואו נגדיר את זה, בין הרמוניה לדיאלקטיקה. כשאני רוצה לעיין בתורתו של הרב זקס מול תורתו של מורי ורבי הרב יואל בן לנסות להשוות לראות את השווה ואת השונה שוב יותר משחשוב לי שיזכרו שזה תורתו של הרב זק וזוהי תורתו של הרב יואל בן-נון חשוב לי להדגיש שאנחנו יכולים לקחת דבר אחד תופעה אחת לנתח אותה משתי נקודות מבט שהמרחק ביניהם הוא, הוא קרוב להיות 180 מעלות ושתיהן יכולות להיות נכונות אבל אני חושב שהנכונות והיופי שלהם הוא כאשר רואים כל אחת מול אה.. מול עבקם, רואים את השחור מול הלבן ואת הלבן מול השחור וכמובן אינני מקדיק, הניו הלבן והיו השחור, שניהם טובים וחשודים. אני רוצה רק להסביר את המושג בין הרמוניה לדיאלקטיקה שהשתמשתי בו, אני רוצה קצת בכמה דקות להסביר את המושג הזה באופן כללי ואחר כך אנחנו נעבור אלינו. מקום מאוד מפורסם שבו אנחנו עוסקים ביחס בין אדמונד לדיאלקטיקה הוא פרשנותנו על עקדת יצחק זה כרגע אני לא קושר לרב זקס אם כי יש לו על זה גם הרבה דברים אבל הפרשנות שלנו על עקדת יצחק ואני מדבר על שתי פרשנויות שונות זו מזו בצורה קיצונית לחלוטין ממש שחור ולבן על ידי שני אישים שמוערכים ואהודים אני חושב על כולנו פרשת הקטעת יצחק היא נראית בכתפיו של הרב קוק, כוונתי בעיקר לסידורו, להטריאה, שם אני מפרש בהרחבה את הקטעת יצחק, כסוגיה מאוד הרמונית. ואני אסביר מה החידוש שבזה. למעשה בעין בלתי מזוינת, כמו שאנחנו יכולים להבין, אז אברהם אמור להיקרא, ממש להיקרא, להיקרא כמו דף נייר קוראים אותו. אמור להיקרא בין אהבתו לקדוש ברוך הוא והזדה, והזדהותו עם צו הקדוש ברוך הוא לבין אהבתו ליצחק, ואהבתו ליצחק זה גם הזדהותו עם המוסר ועם כל מה שקשור בזה, שכולם אומרים כמובן לחמול על יצחק, כמו שקרה בסופו של דבר, בצו של אל תשלח ידך, אבל אני עדיין לפני הצו הזה, כאשר אברהם אמור להיקרא בין צו השם קחנה את בנך את יחידך שרבת את יצחק וכולי והעלהו שם לעולם לבין אהבתו הגדולה של יצחק לבנו איך אנחנו חיים עם שני הדברים האלה אני אביא פה את הדברים, דברים מאוד מפורסמים שכותב על זה הרב סונובייצ'יק והדברים האלה מאוד מתאימים לשיטתו אני קורא כאן מבסוד היחיד והיחד הקדוש ברוך הוא אומר לו לאברהם, קח לה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. כלומר, אני תובע ממך את הקורבן הגדול ביותר. אני רוצה את בנך שהוא יחידך וגם אהובך. אל תשלה עצמך. כך הקדוש ברוך הוא לאברהם. כי לאחר שתשמע בקולי ותעלה את בנך לעולה, אתן לך בן אחר במקום יצחק. כשיצחק כי ישחט על גבי המזבח, תישאר גלמוד וערירי. שום בן לא יבלד לך. זו המשמעות, את יחידך. הווייתך תתקפל בבדידות שאין כמותה. אני רוצה את יחידך שאין לו תמורה. כמו כן, אל תחשוב כי יעלה בידך לשכוח את יצחק ולהסיח את דעתך ממני. כל ימיך תהרהר בו. אני מעוניין בבנך אשר אהבת ותאהב לעולם. לילות של נדודי שינה. תבלה ותחטט בבצעיך הנפשיים. מתוך שנתך תקרא ליצחק. וכשתקץ תמצא עלך, את אוהלך שומם ועזוב, חייך יהפכו לשרשרת ארוכה של ייסורי נפש, ובכל זאת אני תובע את הקורבן הזה. אני חושב שלא יכולות להיות מילים מובעות בצורה יותר ציורית ויותר טובה ויותר חד משמעית מדבריו אלו של הרב סולובייצ'יק כדי להבין את הקריאה שנפשו של אברהם אמורה להיקרא בין צו השם לבין אהבתו את יצחק. שאני לוקח מול זה את, את דבריו של הרב קוק. שוב, הצגתי כמובן את שיטתו של הרב סולובייצ'יק כשיטה דיאלקטית שמביעה פה ניגוד גדול מאוד בין שתי האהבות הגדולות האלה של אברהם, האהבות הגדולות ביותר שלנו, לקדוש ברוך הוא וליצחק. אצל הרב קוק, שאנחנו מכירים אותו בשיטה ההרמוניסטית אומר את הדברים, אמנם הריכוז של עבודה עליונה זו היא האהבה העליונה שנפשי חשה אליך בכל מהותה שזוהי נקודת האמירה של הביטוי בני אברהם הולך לעקוד את יצחק בנו מכוח האהבה הגדולה שהוא אוהב אותו הוא ממשיך ואומר על וילכו שניהם יחדיו לעומק כן אומר נתמזגו כאן הנשמות יחדיו, אברהם ויצחק בייחוד גמור. אחדות הרצון ואחדות הידיעה בעיניים צופות למלא את דבר השם בפליאת עודו ולשום הפרש כלל בין נפש לנפש ובין מפעל למפעל. הנשמות שקועות שתיהן ללכת למלא את דבר השם ורצונו וילכו שניהם יחדיו. אני יכול להמשיך ולקרוא אני אתחיל אולי מתחילת מעשה הקדה מהפסוק וישכם אברהם בבוקר ששם מזה מדייק הרב קוק את החידוש הגדול שאברהם בלילה ישן הקדוש קוק כבר אמר לו כן? ללכת ולשחוט את בנו והוא ישן בלילה בשלוות נפש כלומר הכל נעשה מתוך איזושהי הרמוניה פנימית כשאני מדבר על נקודת המחלוקת ביניהם זה לא קשור אלינו, אבל אני חושב שהרב סולובייצ'יק התמקד באברהם. ואברהם יחיה פה בסליחה איומה, כן, מאהבתו לבנו, לאהבתו את הקדוש ברוך הוא. אני חושב שהרב קוק התמקד ית... יותר ביצחק. והוא הבין ש... שאברהם האמין, אמנם יצחק נפרד ממני. אבל הוא הולך למקום שכולו טוב, הוא הולך להיות אצל הקדוש ברוך הוא. כמובן מכוח צער בקדוש ברוך הוא, אף אחד מתאר לא ילך להרוג את הילד שלו בלי שזה, אבל הכל נעשה מתוך זה שהוא משפר את מקומו, במקום להיות כאן בהי עלמא, הוא הולך להיות, הוא בנשמתו להיעצף אצל הקדוש ברוך הוא בצרור החיים, מכוח אותו קורבן, אינני נכנס לזה, וממילא ברור לה, לא. הוא שולח אותו למקום טוב. משל למה הדבר הדומה? לאדם שמחתן את הבת שלו. ובואו נדבר בימים קדמונים, שלא היה טלפון, ולא הייתה רכבת, ולא היה וואטסאפ, ולא היו כל הדברים האלה, אלא כשאדם מחתן את הבת שלו, והיא הולכת לבית בעלה, אז אולי הוא לא יראה, את, הוא לא יראה אותה כל החיים, או יראה אותה אולי פעם או פעמיים, מקסימום פעם בשנה. הוא נפרד, וזה עצוב, אבל הוא שמח, הוא יודע שביתו הולכת להקים משפחה, שזה טוב. לא משנה, אנחנו, אני לא רוצה ש, שאני אשכח שאני לא באתי פה לדבר על הקדנת יצחק אלא על חג השבוע אבל אני רוצה לתת פה הסבר, הייתי אומר את ההסבר הקלאסי שכל כך מוכר בציבור שלנו להבדל בין הרמוניה ודיאלקטיקה כלומר להסביר דבר דווקא מתוך הלבטים הקשים שיש בו וההכרעה שבסופם לבין הצורך לקחת את כל הניגודים וללוש אותם בעיסה אחת לדבר אחד טוב שכולל את כל הדברים האלה. שוב, זאת הייתה, הדיאלקטיקה הייתה שיטתו של הרב סולובייצ'יק, שיטתו בכל דבר, גם שיטתו הלמדנית, <laughs> 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 ההרמוניה הייתה שיטתו המאוד ידועה של הרב קוק ומכוחה הוא הגיע לכל הישגיו הגדולים אבל אני עוזב את זה, וזה, אני רוצה לדבר על הרמוניה ודיאלקטיקה לגבי חג השבוע. וברור, אני אתחיל מהדיאלקטיקה, אני אסביר את הבעיה. הבעיה, ומעלה אותה הרב זקס בספרו בצורה יוצאת מן הכלל, כמובן הספר שאני מחזיק כאן בידיי, שכחתי את שמו, מועדים לשיחה. מועדים לשיחה ובחג השבועות הוא עוסק שם בעמוד 225 שבועות הגדולה מכל המתנות ובואו נסביר קודם כל במילים שלנו את הסתירה המזעזעת הקיימת בחג השבועות. חג השבועות בתורה הוא חג חקלאי מובהק וכך נאמר בו, כן, כשקוצרים ושפרתם לנחם במאוחרת השבת, מיום עברי חמת שבע, את, את עומר התנומה, שבע שבתות נימות תהיינה, עד במאוחרת השבת, השבת השביעית יצפכו חמישים יום, וזה כמובן חג שבועות תעשה לך, בשבעת ימים, באוספך מגורנך, ומ... חג שבועות תעשה לך, סליחה, לא שבוע. חג שבוע תעשה לך באוספך מ... אוי ואבוי, נתבדתי עם חג סוכות, כן, כן, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוהיך, משא נדבת ידך אשר תיתן. חכו, אני, רושתי וחרפתי, שכחתי להביא תנ״ך, רק שנייה אחת, לאיכותי. בסדר, כבר אשתי תביא לי, ואני אמ, אומר, זה חג חקלאי מובהק, גם המצוות החירוש שאומרו, בקציר ארציכם, לא תכלה אה, פסתך בקציריך, אנחנו קוראים בחג השבועות את מגילת רות שמתארת לנו את קציר השעורים ואת קציר החיטים ואת המתרחש בשדה החקלאי, וכל הדרמה והעלילה מתרחשת שם בתוך שדה חקלאי ובנת חג הקציר, כמה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לקשור את התבואה אחרי שאדם חרש וזרע ושמר ו- 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 ועיסב ודילל ועשה את הכל, כן. תודה רבה. כן, ובכן עכשיו יהיה לנו גם תנ"ך בשעה טובה, וממילא חג חקלאי מובהק אין לחג הזה בתורה שום משמעות אחרת. שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה. זה הספירה, סוף הספירה מהחל חרמש בקמה זה חג השבועות. הוא מופיע כחג הקציר, לא רק כחג השבועות, הוא מופיע כיום הביכורים. הבאת התבואה להשם כדי להודות לו על התבואה ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. מה שנשאר מהחג החקלאי היפהפה הזה בתודעה שלנו זה אולי כמה ענפים ירוקים שאנחנו מקשטים בהם את בית הכנסת בחג השבועות אבל זה כמובן דבר חסר כל משמעות הלכתית מה שנשאר לנו בחג השבועות זה יום מתן תורה, דבר שלא נזכר בתורה בשום מקום. שהתורה ניתנה בחג השבועות, יש אפילו ראיות אה, לכיוון אחר, אבל זה מה שנשאר לנו. נשאר לנו המישמע. שאנחנו עושים בלילה, שאנחנו לומדים הרבה תורה, שאנחנו קוראים בתורה את פרשת בחודש השלישי לצאת מאי ישראל ממצרים, לא כמו שנאמר במשנה לקרוא בחג השבועות את שבעה שבועות תספור לך מאחל חמש בהקמה, אלא אנחנו קוראים את מתן <מתנט noise> <מתנט> מעשה מרכבה שאנחנו קוראים בהפטרה, לא מתקשר לנו לעניינים חקלאיים בשום צורה. הוא מתקשר לנו בצורה זו או בצורה אחרת, לענייני מתן תורה. כי מראה הקשר שיהיה בענן ביום הנ"ש, הוא מראה דמות כבוד השם. כלומר, החיזיון הגדול של התגלותו של הקדוש ברוך הוא בתורה זה לא נזכר בשום אום אין זכר. כלומר, אנחנו עומדים כאן בסתירה, סתירה קשה מאוד, בין שתי משמעויות של חג השבועות, שאחת היא המשמעות בפשוטו של מקרא והשנייה, והיא מחוקה אצלנו, ואחת היא מסורת חז"לית, ואותה אנחנו מקיימים באדיקות רבה את הקשר בין חג השבועות למתן תוכנו. איך לחיות עם שני הדברים האלה. הייתי אמור להתחיל בשיטה הדיאלקטית, ואחר כך לתת את השיטה ההרמונית, כמו שעשיתי מקודם עם הרב סולובייצ'יק אגריד והראייה, כיוון שיותר קל להסביר את השיטה הדיאלקטית, ויותר קשה להסביר את השיטה ההרמונית, אבל אני אהפוך את הסדר כדי שלא ישתמע פה שאני בא לתת שיעור על תורת מורים ברבי יואל בן נון, אני רוצה לתת את השיעור על הרב זקס, אז אני אתן לו את הזכות להיות האחרון, להיות המכה בפטיש, להיות המסיים את השיעור, ולכן אני אתחיל מהשיטה ההרמונית של שוב מורים ברבי יואל בן נון שלמד במרכז הרב, הוא לא זכה ללמוד אצל הרעייה קוק, נפטר 11 שנים לפני שהוא נולד אבל הוא למד את כל השיטה ההרמונית הזאת אצל מורו ורבו הגדול, הרב צבי יהודה, שהוא גם מורי ורבי. והוא עסק הרבה בשיטה ההרמונית, הוא לא עסק בחג השבוע, אבל הרב יואל, אני אקרא לו הרב יואל, נוח לי ככה לא אגיד כל פעם מורי ורבי, הרב יואל, יואל, ארוך מדי, ובכן הרב יואל, אני אקרא לו, ובדרך איך הוא מנתח את זה בספרו, אחד הספרים שלו, ספר יפה וטוב, הספר העונה לשם זכור ושמור. גם בספר הזה הוא מדבר גם על השבת וגם על החגים, איך הוא מנתח את העניין הזה. קודם כל דבר אחד מוסכם, גם עליו וגם על הרב זקש, ואני חושב שזה פשוט... חג השבועות, אם אנחנו לא נקשור אליו את מתן תורה, אז סליחה שאני אומר, גם בתורה הוא יישאר חג נכה. למה? משום שמה שמאפיין באופן כל כך ברור, גם את חג המצות וגם את חג הסוכות, שהם חגים כפולים, שיש בהם זיכרון היסטורי ברור, ויש בהם משמעות חקלאית, חובה, עכשווית, כל שנה. חג המצות הוא חג יציאת מצרים. זוהי כמובן המשמעות ההיסטורית, הוא גם חג האביב, שמור את חודש האביב ועשית פסח שלא יחשוב אביב, התרגום של אביב לספרינג, זה לא בדיוק נכון, אני לא מדבר על פרחים יפים שמדבלבים, אם כי כן אני מאוד אוהב אותם, אבל אביב זאת השעורה בשול, הבשלה. ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אביב כלוי באש גרס כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך, אביב זו שעת התבשלות השעורה, כמו שנאמר לנו במכת ברד, כן, כי השעורה אביב והפשתה גבעול. כלומר, הפשתה היא עדיין, הפשתה וגם החיטה הן עדיין צעירות, השעורה כבר הגיעה לבשלותה, לאביב, וממילא היא הוכתה במכת ברד והוכתה ו- 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 קשה, אבל העובדה, השעורה, התבואה הראשונה בארץ ישראל, כאשר היא צומחת, ניתן לקצור אותה, ניתן לאכול אותה. בחורף, אני לא יודע מה היו אוכלים פה, אוכלים כל מיני דברים, אולי צמחי בר, אבל בחודש ניסן, כשהשעורה בשלה, היה חג האביב. חג האביב הולך יחד עם יציאת מצרים. אין צורך לומר, חג הסוכות הולך יחד עם האסיף. הסוכה מבטאת את, את, את האירוע ההיסטורי של ההליכה במדבר, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי עם בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. ארבעת המינים מבטאים את האסיף. כן, צמחים וכל מה שקשור, לוקחים אותם יחד, לא משנה, אני לא נכנס לפרטי העניין הזה, אבל חג הסוכות תעשה לך. באוספך מגורנך ומקרח. התורה גם קוראת לך להשיף. כלומר, יש קסם מיוחד בתורה בשילוב הזה בין האירוע ההיסטורי לאירוע העכשווי, החקלאי, לאמירה שמי שהוציא אותנו ממצרים והוביל אותנו במדבר והכניס אותנו לארץ ישראל הוא זה שמניע את עונות השנה, כלומר הוא בורא עולם. שמתקשר אצלנו בכל ענייני החקלאות. מה שאנחנו מונים ללבנה זה כמובן יציאת מצרים, חודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון לכם לחודשי השנה, זה המניין ההיסטורי. מניין החגים הולך למניין חודשי חמה. כמובן, וזה מה שמביא אותנו לעבר את השנה אחת לשנתיים או לשלוש שנים. בגלל הדבר הזה. כלומר, יש כאן שילוב חשוב של לכאורה בחג השברות, השאלה הזאת נופיעה בשניהם. התשובה המובהקת שנותן לעניין הרב יואל, היא שהיא, היא. היא אפשר לעשות הבחנה. בין החג החקלאי לבין החג ההיסטוריה. אני אבהר את דבריי, נלך קודם כל באמת לפסוקים בספר ב- ב- דברים, במשנה תורה שם בסוף פרשת ראה, יש לנו פרק שלם, פרק ט"ז, שעוסק ב- בשלושה רגלים. ואני קורא שם על חג השבועות, ואגב, זה טיפוסי במיוחד לחג השבועות. שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות לאדור אליכם, ניסת נדבת ידך, אשר תיתן כאשר אברכך, אדוני אלוהיך, ובואו נקשיב עכשיו. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך. ועבדך, ועמתך, והלוי אשר בישאריך, הלוי בספר דברים זה לא השבט הנבחר, זה העני שלא קיבל נחלה, והלוי אשר בישאריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכם שמונך. החג הזה במיוחד. קשור במתנות עניים בזה שכולם צריכים לשמוח יחד איתך וגם לעלות איתך לרגל. איך חג השבועות חג הקציר קשור במתנות עניים נראה תכף. אז אפשר כמובן לדבר כאן על גורם סוציאלי חשוב, שוויון, אנחנו יודעים היום לדבר על זה אבל בואו נראה את זה במושגים של התורה עוד פסוק אני קורא וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ושמרת ועשית תרוחים בואו נשים לב לביטויים לב וזכרת ושמרת עוד פעם וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית מה זה מזכיר לכם וזכרת ושמרת? זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו נכון? כלומר הכל נובע מזכירת יציאת מצרים ששם כולנו היינו, כמה משם יחד וכולנו היינו בני מעמד אחד אבל מהי זכירת יציאת מצרים ושהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם זה בדיוק מתן תורה אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בבית עבדים בואו נסביר קצת יותר נלך לפרשת המועדות בויקרא פרק כ"ג אף- ובכן שם והניף הכהן אותם על לחם הביכורים תנופה לפני אדוני על שני כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן כלומר זה חג הביכורים שאנחנו מביאים את מנחת הביכורים למקדש ומביאים עליה שני כבשים זבחי שלמי ציבור לא ניכנס כרגע לנפרטיהם וכתוב בהמשך, ובקוצרכם, את קציר ארצכם, לא תכלה פעצתך בקוצריך, ולקט קציריך, לא תלקט לעני ולגר, תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם, חלק מחג השבועות, מתנות עניים. הווי חשוב לתורה להדגיש, השדה שלך, כמו כל דבר טוב בצה"ל, מתחלק לשלושה חלקים. סנדוויץ'. החלק הראשון הוא הראשית והוא ניתן להשם זה קורבן הראשית, זה הביקורים שאדם מביא משדהו מכל אחד משבעת המינים מביא את הראשית להשם זה החלק הראשון החלק השלישי הוא האחרית כמו שיש ראשית יש אחרית או כפי שזה נקרא כאן פאה לקט מצטרף איתה כלומר מתנותנים כלומר הראשית הולכת להשם האחרית הולכת לעני, אתה מקבל את האמצע. בואו נגיד הפרושה הראשונה להשם, הפרושה התחתית לעני, אתה מקבל את הנקניקייה שבאמצע. ברור שזה רוב התבואה, לגמרי במקרה, אני מדגיש את המילה במקרה כמובן בקריצה, כמה, כמה על פי חז"ל צריכים לתת ביקורים? אחד משישים. כמה צריכים לתת פאה? גם כן לא נזכר בתורה, אחד משישים. כלומר, חז"ל, השוו לנו את המתנה להשם, את המתנה לעניים. אתה מקבל את האמצע, אבל מה שחשוב, החג החקלאי הזה הוא זכר ליציאת מצרים, הכל מתחיל מאנוכי השם אלוהיך אשר עושה תחמר מצרים, זה דורש את השוויון. בעצם כאן אין צדקה, יש כאן צדק. התורה אומרת, השדה מתחלק לשלושה חלקים, כלומר השדה שלך איננו בבעלוכה. אילו היינו מאמינים רק בבריאת העולם, אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל אדם משתלט על השדה שלו ועל הנחלה שלו, שלו ואוי ואבוי למי שייכנס שם. דווקא בגלל שיצאת ממצרים והגעת לארץ ישראל. אתה צריך לדעת, השדה לא לגמרי שלך. הוא של כל עם ישראל ביחד. הוא גן של הקדוש ברוך הוא. יש לך שני שותפים, הקדוש ברוך הוא ואני. כלומר, מתן ארץ ישראל שמתחבא לנו ביציאת מצרים, וזה אנוכי, השם אלוהיך שרוציתי לחמם את מצרים, ופה אני רוצה גם להגיד דבר, הוא לא כותב את זה בספר הזה, אבל דבר גם כן נוהג לומר, אני רוצה להסביר. כבד את אביך ואת ימיך, על האדמה, אפשר לתת עכשיו דרשה ארוכה ואני לא אתן? מה הקשר בין כיבוד אב ואם אריכות ימי? אני לא אתן כי אני לא כל כך מאמין בזה, למרות שאני יכול לתת דרשות יפהפיות לזה. אני לא מאמין בזה. אני מאמין שהלוח הראשון של הדיברות ניתן לנו במסגרת. וכך צריכים לקרוא את המסגרת של חמשת הדיברות הראשונים. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך. כלומר, יציאת מצרים מתחברת כאן עם ארץ ישראל. חג השבועות הוא חלק מחגי יציאת מצרים. אבל מתן תורה עומד בתווך כיוון שהוא נותן את התכלית, זיכרון יציאת מצרים, וגם מה שנאמר בתורה, אני ה' אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען אני ה' אלוהיכם. זה מחובר, ניתן לראות המון מקומות שזה מחובר. תראו את כיבוש ארץ ישראל, את יריחו, ותראו כמה כיבוש יריחו דומה למתן תורה. בסנה נאמר למשה, שאל נעליך מעל רגליך. ביריחו נאמר ליהושע, שאל נעליך מעל רגליך, יהושע סוף פרק ה'. אנחנו קוראים את זה בהפטרת uh, יום טוב ראשון של uh, פסח. נאמר במעמד הר סיני, למשוך היובל המה יעלו בהר. נאמר בחיבוש יריחו, והיה במשוך בקרן היובל יעלו כל העם איש נגדו. גם שם תקעו בשופרות ביובלים, ממש כמו במתן תורה, מתן תורה בארץ ישראל חד הם. והמתן הזה הוא המחייב את חג השבועות בעצם כשני דברים, כחג מתן תורה וכחג הבאת הביקורים להשם מצד אחד ומתנות העניים מצד שני. לכשתרצה תראה את שני הדברים האלה גם במגילת רות. את הקשר במגילת רות לבין מתנות העניים בחג הקציר אני לא צריך להסביר אבל מגילת רות עוסקת בעוד משהו וישלם השם פה הולך אותי עם משכורתך שלמה ועם השם אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו כלומר בהפיכתה של רות ליהודיה הרמב״ם בהלכות ייסורי ביאה לומד כל הלכות גיור לפרטיהם מהדרך שבני ישראל קיבלו את התורה, התורה בברית מילה, בקורבן, בטבילה בהרצאת דמים, כל הדברים האלה נעשים, כלומר הגיור הוא ביטוי של מתן תורה, מתנות עניים בשדה מחוברים, כך שמתן תורה והחג החקלאי עומדים זה בצד. אני שם ויכולתי להמשיך בזה אבל אנחנו גם צריכים לדבר על הרב זקס וזה עיקר ענייננו שמציב את הסתירה הזאת בין שני החגים במלוא מערומיה. איך בתורה זה רק חג חקלאי, וכמו שהוא קורא לו, זה חג מתן ארץ ישראל. אוי לא אללה. יש לנו חג שמציין את תחילת ההליכה במדבר, כלומר את יציאת מצרים, וזה חג המצות. יש חג שמציין את כל ההליכה במדבר, וזה חג הסוכות, כי בסוכות עכשיו אתם ניסיון את סיום ההליכה במדבר ואת מתן ארץ ישראל, וזה חג השבועות, שאנחנו מציינים אותו ביום הביקורים, ביום שאנחנו מקבלים את תבואת ארץ ישראל. וזה חג מתן ארץ ישראל. בלי שום קשר הוא מדגיש את זה למתן תורה שכאמור אין ראייה מן התורה שהיה בו״סיוון מדגיש כמובן שחג השבועות במקור הוא לא צריך להיות בו״סיוון תלוי בקידוש החודש שיכול להיות יכול להיות בה״סיוון יכול להיות ב״ז״סיוון אין לו קשר למתן תורה וממילא מהי המשמעות של הפיכת העניין הזה למתן תורה ותורתו של הרב זנקס שחודרת וחותכת בבהירות בלתי רגילה כמוסריקה. אני אקרא את הדברים בדרך שבה הוא אומר אותם. עם ישראל, אני קורא בעמוד 230, עם ישראל איבד את ארצו. בשנת 722 לפני הספירה כבשה אשור את ישראל והגלתה את האוכלוסייה האלה, מסרת השבטים האבודים כעבור מאה ורבע המאה החליאה בברית ממלכת יהודה ולקחה בשבירת מלכה ועוד מקרב מנהיגיה כן ממשיך מי שאיבד את ארצו וגם למה שקרה לנו בחורבן הבית השני מי שאיבד את ארצו אינו יכול להמשיך ולחגוג את קבלתה אין אדם יכול לסמוך על תנובת שדותיו, אם שדותיו אינם עוד בידיו. אין אדם יכול להודות לאלוהיו על הבית שניתן לו בשלטו בגלות, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר, שואלים הגולים היושבים וגם בוכים על נהרות בבל. כל התקוות שליבואי צייסי אברהם ושרה מאז יצאו הללו למסעם אל ארץ עלו בעשן. זה היה המשבר החמור ביותר בימי המקרא. הוא עובר למשבר הגדול שהיה גם בחורבן הבית השני, כן, נדבר על זה, אבל נדבר קודם כל על חורבן הבית הראשון. ואז הוא מתאר איך עזרה עולה לארץ ישראל עם כל המטען של הגלות, הוא אומר את אשר קרה בגלות בבל איננו יודעים איך אנחנו יכולים להישאר בכוח הגייננו, שם שבו היהודים וגילו את התורה כמפתח לזהותם. הוא מתאר את עזרא שבא ומנחיל כאן לעם את התורה, כתאסר לומרים לא ראוי היה עזרא שתינתן תורה לידו לא, אלמלא קדמו משה, משליט כאן את חוקי התורה בארץ ישראל, לא עוד עם שמוגדר על ידי מולדתו, אלא עם שמוגדר על ידי תורתו הוא אומר, בית השני, ישבו כאן, אבל הוא את הפלגנות הקיצונית והטרגית והמכות האנושות וכל מה שקרה לנו בחורבן הבית השני. וכאן הוא בא ומתאר את מפעלו של רבן יוחנן בן זכאי שוויתר על ירושלים! על המקדש ועבודתו שהיו בלב ליבה של האומה. על מלכות ישראל ועל עצמאות ישראל. הוא ביקש רק דבר אחד, את יפני. לשון אחרת את מה? את התורה. מהבנה מהיום התורה היא עמוד השדרה של עם ישראל, לא ארץ ישראל, לא מלכות ישראל, ולא כל מה שקשור. שמעתי פעם את ישראל אלדד אני חושב שאתם יודעים מי האיש ומה שיחו בעניין הזה, אביו של אריאלדה, כן, היה ממפקדי הלח"י, היה גם מורה לתנ"ך, באמת איש חשוב, הוא התפוצץ מהטענה הוא אמר, הוא ביקן שם לא רק את יבנה, גם את שושלת רבן גמליאל, כלומר גם את מלכות ישראל. אבל בואו, נעזוב את הוויכוח הזה. אני כרגע בתחומו של הרב זקס. הדבר היחיד שנותר זוהי תורה. הוא מסביר אותו דבר, יש לו מסה יוצאת מן הכלל, על דוד המלך. נהיהו דוד, אתה קורא את המקרא, גיבור מלחמה, החוזה הגדול של הקמת המקדש, מי שאסף את הכל הזה להקמת, ה- מחולל ירושלים. אבל בעיקר גיבור מלחמה משיב לעם ישראל את עצמאותו. מה נותר דוד בתודעה שלנו? ספר תהילים. אתם רואים את השינוי, זה אותו שינוי. כלומר, החוכמה הזאת לדעת להחליף את מלכות ישראל, את המקדש. בואו נגיד את ירושלים. ודבר אחד בלבד, התורה. והוא כמובן בדרכו משבח את הדבר הזה בצורה, בצורה יוצאת מן הכלל ואני אקרא את הדברים שהוא כותב על זה הוא אומר כאן עלתה על במת העלילה תכונה מעניינת של ההיסטוריה היהודית בדרך כלל בתולדות העמים הארץ קודמת למשפט אנשים מתיישבים באזור, הם מתפתחים, קבוצה, חמולה, שבט, מפתחים חקלאות, בונים כפרים ואז עיירות ואז ערים, ולבסוף אומות ולפעמים אימפריות. רק בשלב מאוחר יחסית בתהליך הזה מופיעים בקרבם מבנים משטריים ואיתם חוקים המסדירים את היחסים בחברה. האיפה קודם לאיך בתולדותיהן של האומות. הקשר לארץ ראשוני הוא קשר גוף, קשר דם, החקיקה לעומת זאת משנית ומותלית, תלויה בה. במקרה המיוחד של עם ישראל סדר הדברים הפוך. תחילה באה החוק. קודם קיבלנו את התורה אחר כך את הארץ, ורק אחר כך את הארץ, בהר סיני, שבעה שבועות מלבד אחרי שעזמנו את מצרים המשעבדת, עברו בני ישראל חוויה ששינתה את זרותם הם באו בברית עם האלוהים, קיבלו עליהם את מלכותו, הם התחייבו לחיות על פי חוקיו, וזה היה הרגע המכונן שלהם כישות מדינית, מדינית. השלכות מנחיקות לכת מאין כמותם, אם החוק קדם לארץ הוא שיער גם באובדנה. אם הברית קדמה להשגת העצמאות המדינית לפני פיסת קרקע, היא תישן גם לאחר אובדן העצמאות והמדינה. אין לנו הרבה זמן, לצערי, אין לנו יותר, אבל רק חשוב לי כאן להדגיש, הוא מציג את ארץ ישראל, מלכות ישראל, ירושלים, כמושגים ניגודיים ליכולת העם ליצור את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, רק על ידי תורה. הוא טוען חג שבועות כחג חקלאי, הוחלף מכוח הגלות. בחג שבועות שכולו חג מתן תורה. הוא מציג את זה כשני ערכים ניגודיים ולא הרמוניים. הוא עושה את זה בצורה חריפה מאין כמותה. הוא לא עונה על שאלה אחת לטעמי, אבל לא משנה, זה יכול להיות שהוא עונה ונסתר ממנו. נו, אז מה אתה מציע לעשות אחרי שבני ישראל חזרו? להחזיר את המצב כפי שהיה, או להשאיר, הוא מסמן נשאר עם התורה, נשאר עם התורה ועם היסוד הזה כנכסי צאן ברזל. אי אפשר היה להבין את הרב זקס היטב, אם אני לא הייתי קורא לפני כן את הרבי איבנון, כלומר את השיטה האלטרנטיבית. אחרי שאתה לומד את השיטה האלטרנטיבית, אתה מבין את העוצמה בשיטתו של הרב זקס, שמוכן לשים לך את הדברים. בניגוד ובהכרעה ההיסטורית שבאה מכוח דבר מסוים עם אמירה גדולה מאוד בשבח הדרך חשוב. אבל מצב שני גם עם ידיעת החיסרון שיש בה הדיאלקטיקה הזאת בין שני מושגים שנראים סותרים חשובה מאוד מאוד גם השיטה ההרמוניסטית חשובה לא פחות ממנו אבל אני חושב שצריכים לדמות לשתיים ואני רוצה כאן לדגול בשיטה ההמוניסטית בין השיטה ההמוניסטית לשיטה הדיאלקטית כלומר איך ניתן לחיות עם שתיים אבל דוגמה שנותן כאן הרב זקס ונותן כאן ממש השקפת חיים בונויה על תילה מתחילה ועד הסוף נתתי דוגמה אחת יש לו בספרים שלו עשרות דוגמאות ואילו הייתי לומד את כולם ביון אז אולי הייתי אומר אפילו מאות דוגמאות ממה שלמדתי אני יכול להגיד עשרות דוגמאות ובאמת הרבה נוכל ללמוד ממנו תודה רבה
0: ערב טוב תודה רבה לרב מידן על השיחה המאוד מאוד מרתקת על החיבור הזה בין התורה של הסולובייצ'יק לתורה של ה... הרואה לבין ההבדלים בין הרב נון לרב זקס, זו יכולת נדירה לבצע את כל החיבור הזה עוד בשלושת רבעי שעה, כל הכבוד, באמת תודה רבה. תודה רבה לרב אמיר דדון ולמשורר והמתרגם של ספריו של הרב זקס לצור ארליך על הדו שיח המרתק ביניהם למדנו הרבה ממנו ויש כנראה עוד הרבה מה ללמוד גם מכבוד הרב מדן וגם מכבוד... מצור ארליך. אני מבקש בשלב זה לומר תודה רבה, תודה רבה לקהל העצום והנפלא שנכנס ונרשם לתוך המיזם הזה. תודה רבה לשיתוף הפעולה עם משפחת קורן, עם הוצאת קורן ותודה מיוחדת למשפחת זקס, לליידי זקס ולכל התמיכה שהם נותנים לנו. אני מבקש להזכיר שבשבוע הבא השיעור יהיה עם הרב אלכס ישראל שהוא הרי ידיד קרוב של הרב זקס ויודע לפרשן אותו בצורה מדהימה הוא ידבר על לשון טוב, השפה ככוח יוצר ולמעוניינים בלהיות שותפים לעשייה שלנו אני ממליץ להיכנס לאתר שלנו, לאתר של המקרא.org בפינה השמאלית למעלה אפשר להיכנס ולהשתתף ולה... איתנו ולעזור לנו כדי לקדם את המיזם הזה ומיזמים אחרים שאנחנו בונים ועושים תודה רבה וערב טוב לכל המשתתפים.